people, you tonight. Come together for the sake of your future. You, African people, you tonight. Så var det Då var jag igång Fick det inte vara längre Nej. Nästa gång tycker jag att du kör lite mindre förspel Och mer på själva liksom, ligget <laughs> Tack för tipset ja. Vet att du kan Ja, ja då <laughs> Till dig Paula Eller var det en överraskning Nej, nej jag tycker vi kör Nej Alltså nu var det så länge sedan vi släppte någonting så vi, vi får väl göra vad fan vi vill. Ja, ja. det är lite ja. som en på nytt födelse kan ja. man säga. Får jag prata nu? Ja, ska jag ska ja. ja. en halvtimme. Välkommen. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår fruktansvärt bra. Uh-huh. Ja, återigen, ja, ja, nästan ja. sådär provocerad. Ja ja. <laughs> ja, ja, ja. Nej men jag mår skitbra. Jag har alla anledningar att må bra. Vi har inte riktigt satt temat, eller har vi det? För dagens avsnitt. Jo, vi gjorde det i telefon. Okej, okay. ja, har vi gjort det? Ja. Och vad är det då? Temat är ju, för er som inte har lyssnat på den här podden förut, alltid kärlek och relationer. Eller hur? Det är det vi ältar på här. Ja. Och vi älskar ju att göra det. Vi älskar att prata om kärlek och det är typ det vi gör dagarna ända <laughs> med allt och alla. Och just med Tilde så tänkte vi så här, vad vill, vad vill vi att hon ska lära oss om kärlek? Och, och du satte liksom, vad ska man säga, inte spiken i kistan, men vad säger Ribban. man? Ribban. Direkt när du kom in och bara, jag är världens bästa man. Jag <laughs> önskar att alla fick vara ihop med honom. Ja. Men precis det vi sa igår i telefon, de verkar så jävla kära i varandra. Mm. Hur kan man fortsätta vara sådär jävla kära efter fyra, eller hur många år har ni varit gifta? Nej, vi har, var, vi har varit ihop i sju år. Sju år, ja, eller den unge... Du har barn sedan tidigare. Nej, men det, är så här, det är så mycket som på något sätt skulle kunna vara problematiskt. Men alltså, jag tror inte att jag har någonting att lära någon vad gäller kärlek. Jag, man, jag får ju sätta det lite i proportion också. Jag har ju två eh, liksom, stora viktiga relationer bakom mig med barn som inte gick så bra. Eller, de gick ju jättebra så länge de funkar, men sen kraschar det ju. Så att, eh, jag undrar om jag inte nästan egentligen skulle kunna lära människor mer av det, än av det som går bra, liksom. Är det inte, är det inte skiten som formar oss och som liksom lär oss mest? Jo. Fast ändå tycker jag folk verkar tendera och liksom, är det skit så gör man om samma misstag igen och så går man bara vidare och så hittar man en ny Tupia. relation. Tupia. <laughs> Nej, så gör inte jag. Nej, Nej det tycker jag verkar Det känns ju ändå som att du är, har förmågan att lära i så fall av dina misstag och tänka nytt och så här, hur ska jag göra för att det här ska bli bättre då? Ja. Och att våga så att säga, hoppa upp på hästen igen. För det är ju många som inte vågar när man har liksom havererat. Ja, men, ja. Ja, men, och, och sen lite det du sa i början också, Sanna. Vad fan, om man kommer in sju år in i förhållandet och säger att alltså, jag har världens bästa man, alla borde få vara ihop med honom. Då gör man ju någonting rätt. Så jag tror att du kan lära oss någonting. Ja, men så här, ja, fast att han är världens bästa man, det har han varit hela tiden. Det, jag, tror, jag kan inte ta åt mig äran för det. Han är helt fant- en helt fantastisk människa. Fast du hade ju också kunnat liksom komma Paja det? In. Nej, men du hade ju kunnat komma in här och, och vara lite mer som han. Eh, <laughs> jättebes- jättebesviken på din man. Ja. Förlåt, nu hängde jag ut. Jag tror också så här till det. Att det är också så här... Det beror på vad man är sprungen ur. Förstår jag menar, när man träffas. Sen vet ju jag att... Eh, jag kommer ihåg när du var ganska nykär i honom. <laughs> mm. 
När du och och nej, vad har jag gjort nu? Eh, nej, men när du och jag pratade om sex. Uh-huh. Då sa du så här, jag blir neurotisk om vi inte ligger varje kväll. Då tänker jag så här, nu är slut, nu är inte han kär i mig längre, bla bla bla. <laughs> så jag tror ändå att ni har pippat mycket under året. <laughs> <laughs> ja, det kan ju för sig vara en... Uh-huh. Ett bra sätt att få en relation att hålla. Det, fast det tror jag överlag så tror jag att det är extremt viktigt att ha eh, sex. Inte f- alltså för att det är intimt och nära. Och allt annat är ju mer likt efter några år uh-huh. en kompisrelation. Mm. Och ska man liksom leva ihop med en polare då är det klart att man blir irriterad på om de till exempel andas för mycket eller någonting. <laughs> Men om man däremot lever ihop med någon som man faktiskt är nära fysiskt och känslomässigt och och så, då, det, det är svårt att börja bråka om tandkrämstuben och disken eller hämtning och, och lämning när man, precis har, när man precis har haft liksom, <laughs> världens skönaste, intimaste stund. Då är man ju ah. ganska mild och snäll och mjuk och kär. Och, det är klart att det, är ett, det tror jag är ett framgångsrecept. Det är roligt med tvätthögen. Den påminner lite om Pisa. Alltså du vet. Ja, men, <laughs> ja, ja, men lite så. Ja, jag vet. Lite så. Om man är mycket intim, då är det svårt att, att vara hård och kall. Ah. I en relation. Ja, fast ah, nu låter det som att... Då är programmet så, slut. Tack för mig. <laughs> Hoppas att ni har lärt er någonting. Vet vi. Ja, men det var så skönt. Tack ska ni ha. <laughs> <laughs> nu, nu gick Kristoffer. Fan vad synd. Det är så typiskt honom. Nej, men, eh, ni vet ju, jag tjatar om mitt love lab. Som jag ändå tycker är lite liksom härligt. Nu vet ni vad det är? Nej, vad Professor är... John Gottman och hans love lab. Han har ju på nu 30 år i USA. Aha. Och, men vad då är det bara jag som kan det här Love Lab? Kristoffer Ball. Har du inte heller talat om det? Nej, jag har inte. John Gotham. Ja, men det står i alla fall hela tiden alla tidningar som undersökningar nu har John Gotham och hans fru kommit med en ny statistik från The Love Lab. Mm-hmm. Han påstår ju att inom fem minuter kan han säga om en relation håller inte. Han är cool. Han har ju sju gyllene regler liksom mm. för hur en relation ska, ska hålla. Det är ju inga jättegrejer. Det är så här, hon reda på bemärkelsedagar, peppar en andra, bla bla bla. Och aldrig och lägger osams. Nej, det, har, det står den inte. Det står faktiskt inte. Mm-hmm. Nej, vad skönt, för det har jag börjat med. <laughs> Att gå och lägga det osams. Ja. Man löser konflikter och kriser med ömhet, respekt och aktning. Det är underskattat alltså. Ömhet, respekt och aktning. Jättelätt att känna det när man bara är skit tycker att den andra är en idiot. Ja, det är jättelätt. Fast, nej, kan, du, du, vad ni är tro, vad ni är, vad, jag, ah, nu är jag helt, okay, okay. jag är i chock. Nu tycker jag att ni är alldeles ah, för negativa. Okay, nu ska vi skärpa till Nu får oss. ni faktiskt skärpa er. Ah, nu och, är det så här. Kärlek är liksom hela fundamentet i livet. Punkt. Om man då inte har det fundamentet, då känner man sig ensam. Det är tråkigt. Det är inte ett sätt att leva på. Då söker man kärleken. Och så hittar man den. Och så vårdar man den. Och så har man mycket sex och så är man snäll mot varandra och så är man lycklig. (skratt) (skratt) Om jag ska vara helt ärlig så när jag träffade min man så var jag inte så himla modig. Man behöver vara fruktansvärt modig i kärlek. Och jag var inte det för jag tänkte nej men jag vågar inte chansa igen. Jag har haft relationer som inte har funkat och det var tungt när de tog slut och jag... Känner att jag är en familj med mina barn och vi klarar oss bra och det här är någonting som jag kan, det här kan jag, det här kan jag hantera, jag fixar det. Och sen så träffade jag den här människan som jag då bara föll för som en fura, det var verkligen så här. Det var berätta, som att, kan nej, men alltså det var nej, men Grejen är så här, första gången jag träffade honom så var jag 16 år gammal. Och han, han var nej, nej, förlåt. Han var 16. Jag var 24. Ja, precis. Han var, han var, nej, han var 16 och jag var 24. 
Och så träffades vi. Och sen har vi träffats några gånger under liksom årens lopp. Men livet men vänta, har sett annorlunda. När, när han var 16 och du 24, var det någon kemi redan då? Nej. Nej. Nej, det var det inte. Utan då var det bara ett jätt, jätt, ja, För det hade jobb. inte känts bra. Nej, han var 16. Nej, det hade faktiskt inte känts Nej. bra. Mm. Att vara legal. vuxen och bli liksom kär i en ton. Nej, det hade mm. inte varit okej, okay, tycker jag. Men, och det, så kände jag inte heller. Utan då var det ett jobbsammanhang. Och sen så träffades vi några gånger under årens lopp. Och sen så levde vi våra olika liv. Och sen så träffades vi vid tillfällen när han hade en spelning. Han hade ett gig. Alltså jag vet inte vad det var som hände. Men det var som om någon hade liksom, liksom ställt sig längst uppe på ett berg och bara kastat ut mig. Liksom hela där magen hamnade någonstans vid halsgropen. Och det var så här, det bara kittlade och pirrade och knastrade hela kroppen. Och det första jag gjorde det var att jag bara vände på mig och gick därifrån. Du blev rädd? Livrädd. Uh-huh. Jag var bara säker på att det här kan aldrig vara bra. Det här är liksom, det här är för läskigt. Då var det ändå väldigt många på scenen. Alltså det tycker jag är mest för att liksom Nej, men alltså, då, I det här fallet så sjöng han. Så han var i front och liksom såg mig och jag såg honom och jag tänkte, nu går jag! Uh-huh. Och sen vände jag på klacken och gick. Och då hade jag en kompis som var med mig som bara, men hallå, vi måste ju säga, det, vi måste ju säga hej, för hon kände de här grabbarna i bandet. Och jag bara, inte en chans. Och så sa hon så här, men sluta, vad larvig du är. Och då var jag så rädd. Så att jag liksom tittar henne i ögonen och säger så här. Om du inte, för du håller hon fast mig. Om du inte släpper mig nu så kommer jag att klappa till dig. Jag lovar. Och Oj. hon bara, ups. Och så släppte hon mig. Och så bara, gick jag. Och hon efter sig, men vad är det som händer? Och då sa jag så här, jag vill inte vara kvar bara. Jag vill inte vara kvar. Jag vill inte vara kvar. <laughs> och sen så satt vi i bilen när han ringde henne. För de kände ju varandra. Och så bara, var tog ni vägen? Och hon tittade på mig så här, så här, så här äh, men till det var tvungen att jobba. Så här. Det var lite sent. Eh, typ, så att vi var tvungna att dra. Sen så gick tiden och han kontaktade mig och vi liksom, ja, vi, och sen träffades vi och det var super, super läskigt. Och hade inte han varit så modig och så säker och så trygg så hade jag aldrig vågat kasta mig in i det här. Vad fick honom att bestämma sig så snabbt då? Nej men jag vet inte. Men han är ju sån som människa. Han är ju trygg och han vet vad han vill. Men han var säker och han gjorde mig trygg. Så var det. Ni ser ju också likadana ut så det kanske också kändes bra. Gör vi? Ja, två monchichis i en själ. <laughs> ett barn det är så här, vem är vem? Ingen vet. Det är ju ja. roligt, det är faktiskt. Ja. Vårt barn ser verkligen ut som en blandning. Det var så roligt för han ville ju träffa barnen så fort som möjligt. Han ville ju träffa mina, de som jag hade med mig in i relationen. Så frågade jag men du snackar om barnen hela tiden. Vad hade du, när hade du tänkt att du skulle träffa dem? Och han bara, typ igår. Och han bara, du då? Jag bara, typ om ett år. Alltså vi var så långt ifrån varandra. Jag tänkte att det skulle vara lugnt och att vi skulle vara helt hundra procent säkra på att det verkligen var vi. Och att barnen inte skulle behöva uppleva en, en, en separation till. Och sådär. Men då undrar jag, många män man träffar, eller så, många män, människor man träffar säger så här, kolla vad han har för relation till sin mamma. Och liksom kolla det, det är viktigt. Vad har han för relation till sin mamma? Han har en jättebra relation till sin mamma. Mm, där ser du. Fast, men jag menar, vem har inte det, höll jag på att säga? Väldigt många, jag skriver väldigt många. Ja, väldigt många Som män, inte har en bra relation till sin mamma. Ja. Ja, för att, är det för att mammorna har varit dumma? Eller är det bara överlag en sån här grej att man inte ska ha en bra relation till sin mamma? Nej, det är Hur kan man överlag. inte dyrka sin mamma om hon inte har varit dum mot den? Jag kan säga så här, tre kategorier av snubbar som har issues med sina mammor. Dels ett, att de har varit dumma. Alltså konstiga mammor. Ja, men då förstår och då jag. blir man så här Men sen också att man har ett allmänt kvinnofrakt bara. Så man så här, typ inte vet vad ens mamma jobbar med. 
Alltså det är fullt, fullt allvarligt träffat vuxna män som inte vet vad deras mamma jobbar med. Det är för att deras pappor inte vet vad deras mamma jobbar med. Ja, för att det är så helt oviktigt vad hon gör, vem mm. hon är, hur hon... Alltså man har inte ens reflekterat över att de har en mamma i stort sett. Men alltså hur kan man... Vänta, var det där två? Och den tredje kategorin, det är liksom när man har brutit helt för att morsan fortfarande är typ, eh, ja men lever life ah, i pensionärsåldern mm. och så här, Nej, men jag är Guatemala nu och ska rädda barn. Och bara, aha, men Fast kan inte du ta hand dina egna barnbarn? Kan inte du komma hem? Typ Fast, att man känner nej. Sig... Fast det tycker jag är underbart att människor lever sitt liv efter bästa förmåga. Det enda, jag inte, det enda som inte är okej, okay, det är ju när mammorna är dumma mot sina barn. Eller när papporna är dumma Fast mot det där är en barn. definitionsfråga. Man kan ju tycka att någon är dum som typ är självupptagen och vill åka till Guatemala. Och typ så. Om man tänker på det som att den är självupptagen, men inte mm. om man tänker på det som att den tar ansvar för sitt eget liv. Mm. Alltså jag tycker också att det är skitviktigt att var och en också tar ansvar för sitt eget liv och lever det så lyckligt och så fullt ut som man bara kan. Man behöver inte vara lycklig hela tiden, det blir skitjobbigt. Men, men däremot så måste man leva det fullt ut. Man måste verkligen ta ansvar och se till att man gör, försöker göra det man vill göra, gå dit man vill gå. Alltså det säger jag till ungarna hela tiden. Ja, du kan ju välja ett gymnasie, en gymnasielinje som är traditionellt sett bra och som ligger nära... Och på en skola som den lilla pölen människor i Stockholms innerstad tycker är bra. Eller så kan du bara leva livet och åka till Guatemala. Eller till USA. Eller till Storbritannien. Eller till Australien. Eller till Norge. Eller hitta en utbildning som är helt knäpp. Men som är det du vill göra. Eller man måste ju ta ansvar för sitt eget liv. Och försöka göra det så bra som möjligt. Och man kan inte hålla på att skylla på sina föräldrar hela livet. För då blir man olycklig själv. Det är det det handlar om. Absolut. Det handlar ju bara om att man själv ska må så bra som möjligt. Man kan ha haft skitdumma föräldrar. Då säger man så här. Du var dum, dig vill jag inte ha att göra med. Eller så kan man ha haft föräldrar som har gjort sitt bästa. Och som har gjort fel ibland. Och då säger man så här. Jag vet att du har gjort ditt bästa. Och du gjorde fel ibland. Det kommer jag också ha gjort. Mm. Och så mm. går man vidare. Mm. Ja, jag har också trött på så många Men hur som helst, psykoterapeuten hade du ändå rätt när det gäller till det fantastiska mannen har en bra relation till sin mor. Ja, men han har en jättebra relation det. till sin mor. Och till sin far. Och ja. till sin bonusmamma. Och till sin bonuspappa. Och till sina plastsystrar. Och till sina halvbröder. Och mm. därför att ingen har varit dum, liksom. De har, varit, de har gjort sitt bästa. Precis som liksom min mamma har gjort sitt bästa. Och har hon varit så här superkorrekt enligt liksom, pedagogikens alla regler och gjort allting rätt och så nej, det har jag svårt att tro liksom. men jag, jag har inte märkt nej men, jag, nej, den har jag nej men däremot så kan jag ju verkligen se att hon, att hon verkligen utifrån sina egna förutsättningar har gjort sitt bästa men fan, vi är ju, det är ju förmätet att tro att, att vi skulle ha en perfekt förälder. Det skulle ju vara helt... Då skulle vi förmodligen gnälla på det. Och säga, hur ska jag kunna leva upp till denna perfekta förälder? Skulle mm. vi säga Absolut. då. Och så skulle allting gå åt helvete i alla fall. Mm. Mm. Ni eh, känns liksom i princip nykära efter sju år fortfarande. Det här med att ta ansvar för sitt eget liv och sådär. Är det så att ni är duktiga på det också att göra saker för er själva? Jag är en, en väldigt... Eh, I en relation en stark individ... Jag vill göra det jag vill göra och jag ser inga så här hinder för det. Jag ser alltid så här potentiella lösningar. Ja men, oj men nu har vi liksom massa barn. Bara, men om vi gör så här och så här. Jag hittar alltid lösningar på allting. Jag är en sån där som är helt övertygad om att det alltid löser sig. Jag har ett jobb som jag älskar. Han har ett jobb som han älskar. Han jobbar med musik. Det är hans passion liksom. Och där försöker vi hela tiden hjälpa varandra. Jag vill hjälpa honom att förverkliga sina drömmar och han vill hjälpa mig att förverkliga mina drömmar. Sen vill vi egentligen göra allting tillsammans. Om jag fick bestämma, då hade han suttit med oss här. Mm. 
och lyssnat på det här sagt. Det kanske varit med lite grann också. Det hade jag tyckt var toppen. Vi kanske hade fått testa honom lite. Ja, det är du Nej, men... som blir de nya, vad heter de här författarparet? Andorils. Mm. <laughs> Kepler. Har du träffat Kepler? Kepler? <laughs> Nej, jag har inte Ja, men alla pratar om att de vill göra allt Nej, men de, det är inte bara att de vill, de gör allt tillsammans. Den enda stunden på dagen, eller liksom livet när de inte är tillsammans, det är när hon målar naglarna för han tycker inte om lukten. Ja, ah, men, men, men när de går på toaletten och sådär går de inte tillsammans. Ja, det var osagt, ah, men alltså på den nivån är det. Om hon går ut och ska köpa skor så följer han med. Om hon går och lämnar barnen på skolan så följer han med. Alltså de är med varandra ah. jämt, 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 förutom när det målas naglar. Men alltså, så fick jag bestämma, mm. så skulle jag nog ha det så också. Alltså, det är klart, när han sticker iväg på olika gig eller på så här turnésvängar eller sådär. Jag har följt med några gånger, men det kan jag känna att då är det ganska skönt, för då får jag lite så här ensam egen tid och sådär. Och så längtar man lite och så. Men alltså, är vi båda i stan och det funkar, ja, men då, vi lämnar gärna på förskolan tillsammans. Det är det bästa. Mm. Men du är ju faktiskt också en hemmakossa. <laughs> Ja men, well. förstår, ja, men du älskar ju att vara hemma också. Alltså, du ja. älskar både att göra förverkligande grejer, men du är också en mycket tillfreds hemmakossa. Ja. ja men så här, men, men, och du är det ingen är ju... partyanimal. Nej, det är jag inte. Nej. Nej, men grejen är den också att jag har ju gjort ett val. Jag har ju bestämt mig för att okay, mitt jobb är så viktigt och roligt för mig och uppfyller så mycket av mina liksom, behov och önskningar och drömmar. Så att det är det som kommer på andra plats efter familjen. Uh. Och då finns det inte så himla mycket. Alltså jag jobbar ju mycket. Uh. Och har man då en familj med fyra barn som man ska plugga med, man ska hinna prata med dem, man ska hinna göra saker ihop, uppleva saker ihop, man ska gå på konserter, man ska gå på... Upp... Alltså det är massor med aktivitet. Ja men ni vet hur det är. Då är det inte så himla mycket tid över. Och då har jag bara gjort det valet att först och främst så vill jag finnas där för familjen och sen vill jag jobba. Och sen är det inte så himla mycket tid över. Nej. Och då är jag helt lugn med det. Jag, har inget, liksom, jag behöver inte göra någonting mer. För att jag får så mycket tillfredsställt av de två grejerna. Men jag tror att en av grejerna är att jag vill alltid min mans bästa. Och jag är helt säker på att i alla lägen så vill han mitt bästa. Mm. Så vi hamnar aldrig i de här... Ja, fast nu gjorde ju jag det där. Och då kanske det är din tur. Mm. Oh, vi hamnar den. aldrig mm. i det. Därför att det är alltid så här, men jag kan göra det. Men gå du så fixar jag. Ja men det är inga problem. Och när man känner att det hela tiden är så generöst och när man är helt trygg i att jag vet att han gör allt han kan för att jag ska må så bra som möjligt. Men då, där då vill jag ändå ju... bara lägga in en pass. Oh, för att det är helt ja. underbart. Man blir så här, ja, ja men det är helt grymt. <laughs> Nej men jag, jag känner faktiskt lite så här, för mig är det så bizarrt för jag har ju haft som liksom två liv med min man som jag har levt med i tio år. Ett väldigt missundsamt, hatiskt liv <laughs> under många år. Och kaotiskt och så här sjukt liv faktiskt. Och ett eh, annat nu liv som känns lite grann som tilldes liv. Jag tycker också att min man just för tillfället är världens bästa och jättebra. Och också är så här, att han på något sätt, att man vill det bästa för alla. Och jag tror att alla människor egentligen vill det. det alla människor vill göra sitt allra, allra bästa. Sen kanske man inte är förmögen att göra det. Och då kanske man måste börja fråga sig vad det beror på. Men jag tror att det handlar om, om, osjä- alltså jag tror att, det handlar om mm. o- att man själv blir osäker. Vänta mm. nu, här ger jag allt. Och så känner inte jag att du ger mig allt. Mm. Utan jag känner att du vill ha mer tid för dig själv och för dina vänner och för dina intressen och för dina saker. Men jag då, och då börjar det ju. När man känner sig hotad, 
Och när man känner eh, att man inte får det man behöver, då tror jag man börjar bli missundsam och eh, snåla. liksom snåla själv. Mm. Eh, av rädsla liksom. Exakt. Jag tror inte man gör det bara för att man gillar att vara hälsligt eh, snål tro- eller så här, går loss på det. det tror inte jag, heller. jag tror alltid att den, det största hotet mot en relation eller mot kärleken, det är rädslan. Mm. Mm. Och den viktigaste liksom, ingrediensen för att verkligen kunna älska det mod. Mm. Men är du, har du några svartsjuka tendenser till det? Eh, ja. Vad tror du? Hon är latino. <laughs> jag kan nej, tänka alltså, det första året när han skulle ut på turné. Latino. Ja. Ja, det är samma sak, Chile. Nej, nej, men alltså jag... Det är klart att jag är svartsjuka. Agerar du, kan du göra, hur, kan du, hur får du ihop det med den här supertryggheten då? Ja, men... Särskilt i början på en relation så är det en ganska stor del. Därför att man är ju så jäkla osäker och otrygg och rädd. Livrädd för att liksom lägga hela, hela sitt hjärta i, i handen. Sträcka fram det och sen så är det någon som bara så här garvar åt det. Liksom. Mm. Man, man är livrädd och då blir man ju också mer svartsjuk. Så att nu är jag ju kanske inte så svartsjuk då. Men i början när vi träffades då var jag svartsjuk. Du är ju så himla trygg och då undrar jag, då borde det inte finnas någon svart Fast då var jag ju inte det. Nej, då, okay. I början ja, ja. när vi träffades så var jag inte duggtrygg. Jag kanske jag var trygg. Så, ja, men I sin ensamhet så är det lätt att sitta och vara trygg på något sätt. Men det är ju i relation till andra som man kan bli rädd. Men om jag gick omkring som en egen ö i livet, då skulle jag förmodligen vara världens kaxigaste ganska dryga människor liksom, som trodde att ja, men, så här, universum kretsar kring mig så att allt är lugnt liksom. Men det är ju så fort man interagerar med andra människor som man kan bli rädd. Och när man kräks ur sig sitt lilla hjärta på ett silverfat till en annan människa, då är man ju räddare än någonsin annars. Och svartsjuka är ju kanske, och det, det har jag funderat på, svartsjuka gör ju så fruktansvärt ont. Tänk vad mycket elände man har varit med om i sitt liv. Och av allt det som man har varit med om så har svartsjukan, som är en sån utifrån sett så tramsig grej mm. liksom, så har den ändå varit det som har gjort ondast. Mm. Det tycker jag är mm. lite jag, spännande. Jag hörde ja. Anna Ternheim, hon blev ju superdumpad på något väldigt så här, vidrigt sätt. Liksom, på otrohet på ett så här, väldigt uppenbart sätt. Tros, hon hittade troser. Ja. Mm. Gud vad du men kan då, mycket, hon du vet så mycket. Så ja, men det här dåligt är för, över det här. Och från hennes sommarprat. Hon fick ja. så här, ja, har jag några troser hemma hos dig? Ja visst, här har du älskling. Ja, han gav får, henne älskarinnans svarta från H&M. Jag har aldrig köpt troser därifrån. Ja, exakt. Ja. Men hur som helst så mådde hon ju sjukt dåligt efter detta. Men då hade hon träffat Lars Norén som hade peppat henne och sagt så här du måste göra dig fri från allt. Och det där det tänkte trist. jag väldigt mycket på att, att man ska liksom göra sig fri för att inte bli påverkad och inte vara svartsjuk och så här, då ska man bara så här tänka sig som att allt är dött för en eller vad då? Att det inte spelar någon roll. Nej men gud alltså, vad tråkigt jag att leva ett helt deppigt. liv. Jag bara Lars Norén, alltså... Men, Men jag kan väl i alla fall ja. förstå det. För att göra sig fri, då, då slipper man ju svartsjukan. Exakt, jo, och så men... slipper man den största. Man slipper alla känslor. Ja. Varför, Kristoffer, är du så intresserad av svartsjukfrågan? Därför att jag har jobbat så himla mycket med att vara svartsjuk i år, faktiskt. Jag, ja. Med att vara svartsjuk? Ja, jag du vill vara att inte nej, vara? Nej, herregud. Du har jag jobbat är skittrött med... på att vara det. Och du är det? Ja, fast jag börjar liksom lite grann få ordning på det nu. Men, det, men är det ja. bara ditt jobb i en relation? Tycker mm. du då att det bara är ditt jobb att jobba med din svartsjuka? Eller ligger det ansvaret på båda i relationen? Ja, det gör det väl. Fast jag tycker hon är duktig på det faktiskt. Och, och är fin med mig med min svartsjuka. Mm. Men, bra. Ja, jättebra. Och för att inte tala om min terapeut. Han är jätte... 
<laughs> jag tycker ja, jag att, jag tycker att liksom, svartsjuka beror ju på osäkerhet. Mm. Och, och då kan jag tycka att om jag är väldigt otrygg så måste jag jobba med det. Men det är ju inte bara mitt jobb att se till att relationen är trygg. Utan det är ju bådas mm. jobb. Mm. Så att jag menar, när jag i början av min relation med min man. När jag var svartsjuk. By the way, han var också det kan jag ju säga. Så att, mm. då hjälptes vi ju åt med det. Att försöka få liksom, den andra att känna sig så trygg som möjligt. Mm. Och om det då betyder att jag kan slå en signal extra någon gång när jag är bortrest ut, alltså, eller vad det nu kan vara Men jag tänkte just på, så kan du ge några så här praktiska exempel, vad uppskattade du när du var som mest svartsjuk, vad kunde mildra det hos dig från den andra parten om min man var ute på turné till exempel om han då slog en signal när han kom tillbaka till sitt hotellrum när han hade giggat då var ju jag jättetrygg. Mm. Då behövde jag inte... <laughs> Tysta Lopez ringt. Tysta, jag skrev en fruga. Ja, men lite ja, så kanske det var. Is this the champagne? <laughs> Nej, det är klart. Nej, men alltså det är klart att det, det är ju ett konkret. Så kan man ju göra. Ja, absolut. Så, så om man vill. Mm. Men det är ju inte så att jag så här... Du måste ringa mig när du kommer till... Så var det ju Nej, inte. Men... För då blir det ju... Då blir det ju en sån här, man får inte mata monstret heller. Nej, och man får inte Nej, liksom tvinga någon inte. att bete sig på ett visst sätt. Nej, utan det måste, och det är därför jag menar att det är båda ansvar. Det kommer ju från honom. Den mm. viljan att göra mig trygg. Att inte utnyttja den här så här, aha, så du är lite svartsjuk, vad härligt. Då känner jag mig lite Vilket mer också älskad. kan vara lite härligt tyvärr. Mm. Ja, då ja. tror jag också man är lite på väg åt fel håll. Utan det är samma sak där. Jag måste ju vilja, om du och jag är tillsammans, Kristoffer, så måste jag vilja att du ska vara så trygg och må så bra som möjligt. Ja. Det här är min analys nu, min snabba analys. Människor som har levt i motionslösa, sexlösa relationer. Som sen seder mera, det behöver inte vara på ålderskast. <laughs> träffa någon som de tycker så här är the hottest shit on earth. Och bara mm. känner så här, för då går det ens att känna så här, jag klarar mig inte utan det. Jag kan säga, åka över halva jorden bara för att få ge en, en kyss eller liksom, vad det nu handlar om. Mm. Den kropp är ju förödande för den lilla jävelusiska svartsjukepöjken eller flickan. För det är så här man är så trygg i sina liksom gäggiga spår och sina mjukisprall och tycker så här, det här livet var bra, det här är det enda jag behöver, jag kräver inte mer. Och sen ser plötsligt så blir man översköljd av liksom sex lusta, svartsjuka passion och habegär. Den är ju jobbig för man trodde att den var borttagen i ens liv och man tyckte ändå att livet var ganska bra. Mm. Den krocken måste man ju så anpassa sig till. Och det går ju inte över en natt. Nu känner jag äh, att ja. du pratar med Kristoffer om hans problem. <laughs> det är inte schysst. Ja, men... Nej, men jag, det, det är superbra, men visst är det väl så va? Eller är det jag, nej, men... missar jag någonting här? Nej, men jag... Eller är det så att du hjälper Kristoffer? Nej, han... men jag tänker bara lite på... Vi hade ju också svartsjuka i vår relation då. Liksom att, 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 att man har väntat på någonting kanske omedvetet så länge som man inte visste att man ville ha. Men varför ha? pratar ni om svartsjuka som ett problem? Alltså jag fattar inte. inte det är ganska normalt när man träffar någon som man Först älskar? Fast, som man är ja. rädd för... Det kan faktiskt leda till att ta slut. Jag tycker många unga par framförallt allt, mm. i så här 16-17 års åldern. Jag tycker det brukar vara eller verkar vara det vanligaste att göra slut liksom, Aha, vad ska man säga? Bränslet. Ja, därför att man känner sig kontrollerad och ägd av någon. Alltså att man begränsar någons livsutrymme. Så här, men vadå, du borde faktiskt inte vilja gå ut på krogen för nu är vi ihop. Bara, men ja. Jag vill fortsätta hänga med mina kompisar och vara mm. ute och ha kul. Att man känner sig väldigt så här, låst och eh, formad och att man på något sätt ska så här ska sluta vara sig själv för att man går in i en 
tvåsamhet. Det hör jag hela tiden när jag pratar med... Alltså min dotter är ju 15 och de är ju helt inne i det där att bli ihop liksom. Mm. Och att de helt plötsligt bara förväntas att bli typ någon annan när de ska liksom... Ja men nu är vi ett par. Då ska man så ligga och kolla på film eller kolla på, då på Netflix. Men jag har också barn i den åldern och jag känner inte alls igen det där. Jag tycker att de är skitbra. De är tusen gånger bättre på relationer och på att vara människor än vad vi har varit kan jag känna. Mm. De, är, alltså det, de ger hopp, de här ungarna, om framtiden på något sätt. För att de är så... Men du har ju killar i den åldern till det. Det kanske är lite ja, men, ja, det Jag tycker att tjejer, om jag ser tillbaka på mitt eget liv så tycker jag att tjejer ofta blir liksom begränsade. Det är slattshaming och det finns massor med parametrar som spelar in som gör att man känner sig kvävd när en man är svartsjuk på och försöker äga en som människa. Mm. Och om någon människa är så här, men gud varför ringde du inte för? Hon bara, fuck off, du äger inte mig. Jag blir så oattrahel, jag skulle kunna göra slut direkt om någon försökte göra anspråk på min tid eller mitt liv på det sättet. Mm. Och i, i merparten av alla mina relationer där har tagit slut så har mm. det funnits med. Och det har gjort att jag bara, nej men nu drar jag. Hej då. Mm. Hörrni, nu, skit, nu snappar du svartsjukan. Bort från det. Ja, tillbaka till något annat. Jag vill veta till det, för du var ju barn sedan tidigare. Mm. Du har ju också skrivit en bok- som jag läste med stor behållning när jag själv separerade. Och jag levde också då som plastmamma. Ja. ja. Och eh, du har ju nu en situation med två andra då ex som du har barn med. Ja. Och så din nuvarande. Ja. Och så jobbar ni jättemycket båda två. Mm. Och så har ni fyra barn. Mm. Jag tänker mig att en del i en lyckad relation också måste innebära ett jävligt bra upplägg. Rent praktiskt. Men alltså, nu, har vi, nu, nu har vi ju det så bra. Så att med, mina, med, med, liksom, med de andra papperna, så, papporna, förlåt, så funkar det jättebra. Den ena bor vi grannen med och vi umgås ibland. Inte så där påtvingat att, att vi måste, liksom, utan ibland så råkar vi hänga. Eller vi käkar middag allihopa för att något av barnen fyller år. Eller det är jul. Eller Ni jobbar ju till vi jobbar ihop och lite sådär. Så att det, det har liksom inga problem med de relationerna, vilket ju är en förutsättning. Det ställer ju ganska höga krav på våra nya, tänker jag. På min man och på mina ex nya flickvänner eller relationer. Att de är okej okay med det. Mm. Tänker jag, tänk jag att den största... Liksom uppoffring eller vad man ska göra. Den gör ju egentligen dem. Mm. Att jag har en bra relation till mitt ex. Det är ju, kan man väl nästan förvänta sig att jag ska ha när vi har barn ihop. Eller i alla fall en fungerande relation. Det måste man ju faktiskt ha. Så det funkar skitbra. Det är inga problem. Sen så är det så att våra tre äldsta. De är ganska stora. De är ju 16, 15 och 11. Så att de är mer än. Alltså det är ju mer som en tillgång. Sen har vi en femåring. Hade vi liksom haft fyra blöjbarn ja, men då hade det varit ganska körigt. Mm. Men vi har ju, de här ungarna, de hjälper ju till. Det är lite så här, men handlar du på vägen hem så kan kan du hämta på dagis? Kan du göra det här? Ja, men så gör jag det här. Ja, men så, så man hjälps ju åt. Så att det är ju nästan lättare tycker jag, nu, mm. än vad det var när jag hade bara tre barn, fast tre de var små. Liksom. Ja. Tips till allihopa sprida ut dem. Um, ja, och ska få många så att de kan vakta varandra och sådär. Det är skitbra. Men de slår varandra. Nej, det får de inte göra. Nej. Nej. Jag känner mig helt upprymd av Tilde. 
Jag tycker så här, det ditt brandtal, det du har givit med mig, eh, som jag tycker så här, jag kan slänga sig i väggen Tom Bradford, eller vad det heter, med sitt love experiment <laughs> in, in the States. Han var på forskat i 30 år, som, som du verkar ha kommit på nu, eh, ganska snabbt. Det är det här att så här, lev i kärlek. Och liksom, förstår du vad jag menar? Tänk mm. att allting ska vara kärlek till alla som är nära, alltså om man säger så. Och liksom, då blir man inte snål. Om man tänker så hela tiden. Jag är storsint, jag är storsint, jag är storsint. Blir det inte den andra automatiskt det då? Liksom annars jo, men man känna sig det, så liten. Så här, Lille Cesar sitter där med sin krona och bara... Alltså det går ju inte Storsynthet föder ju storsynthet Och det finns ju ett trick också Det finns ju ett trick också att När jag känner att jag börjar bli snål När jag känner att de tankarna börjar komma Eller de känslorna Då går jag till min man och säger Vet du vad, så här ser avund ut Kan vi prata om det här Jag känner att jag skulle vilja Åka på turné med mina polare Det verkar kul Och då blir jag avvist För att nu ska du åka och sen så Ja, och, då, och då kan man prata om det och då löser det sig. Mm. Men att sitta och bara säga, nej nu jävlar ska jag vara lite ogynsnål och lite elak och, och sur. Mm. Jag ska vara sur. Det kommer nog lösa problemet. Mm. Nej, det kommer det inte göra. <laughs> det kommer inte bli härligare och mer kärleksfullt för att man sitter och är sur. Sur, det är det värsta jag vet. När barnen är sura, då, blir jag, då går jag topplocket, ryker. Mm. Alltså, Fan vad irriterande det är. Jag blir galen, jag bara, vet du vad? Du får vara arg, du får vara ledsen, du får vara glad, du får vara vad, vad du vill. Men gnäller du, så blir jag vansinnig. Det är Fäller, så meningslöst. Fäller ut de jävlarna på Ica ibland? <laughs> Ungarna? Ja. Om de skulle, alltså skulle jag, fast... Jag tycker inte man ska skälla ut människor i offentlig... Alltså, vill du säga någonting som är kritiskt, då ska du göra det mellan fyra ögon. Bra. Mm. Så ja. det tycker jag inte... Liksom, där eller jag eller till exempel er familj på, mellan 16 ögon. Mellan 140. <laughs> Men så här, jag tycker också så här... Till exempel när ungarna varit gnälliga på Ica när de var riktigt små. Då brukade jag bara sätta mig ner på golvet på Ica. Och så brukade jag säga så här, nu känner jag att ni nog är ganska trötta. Och då tänker jag att vi kan ta och vila en stund. Mm. Och så satt jag bara där, i vägen för alla, helt värdelöst liksom, med overaller och svetten bär in under mössan och sådär. Och sen så här, så här, när ni känner att ni orkar, då kan vi gå vidare. Du tröttade ut dem? ja. Mm. och då satt vi ju där som idioter på golvet, men jag slapp ju gnället. Och de fick liksom tid att reflektera och lugna sig lite. Och sen kunde man säga, vad vi kan göra är att vi kan köpa såna här riskakor. Och sen så äter vi dem på vägen hem sen. Är det okej? Okay? Ja. Mm. Är det en bra lösning? Ja. Bra. Då är vi överens. Då går vi. Mm. Istället för att... Man måste ju vara större än att man själv börjar slita och skrika och gapa och bli galen. Liksom. <laughs> på samma sätt som... Ja. Och så får de varsin Fast... klubba och sen är det bra. Men på ah. samma sätt som du vill ha med dig din man hela tiden så skulle jag vilja ha med mig dig hela tiden. Kan vi, kan vi, kan Fast du... vet du vad jag tänker? Att det är ju snällt sagt. Men jag tänker att folk blir så himla irriterade på, på mig dig. för att det låter som att jag har så här skit som att jag är så här Mahatma Gandhi nej men förstå, att det blir lite nej. så här att det blir som att jag har svar på alla frågor och allting ja, som är perfekt och bla 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 men en sak det kan jag i alla fall, det är en sak det, jag misslyckas ju precis som alla utgår jag ifrån och det går åt helvete och jag blir ledsen och deprimerad och jag har låga dagar och jag har dagar när jag är snål och ogin och sådär, men jag försöker i alla fall hela tiden. Jag slutar liksom inte försöka och göra bättre. Och liksom resa mig upp och tänka, jag börjar om. Jag gör ett nytt försök. Och mitt bästa råd när det gäller kärlek det är att man ska försöka vara så modig som möjligt. 
Ja, men jag tycker det där att man, alltså om man sätter den andra personen i första rummet på något sätt hela tiden så kändes det som att då, då, det är lite som att jag fick veta att atlaskotan som sitter högst upp på ryggraden mm. det, är den enda man, det är den enda man eh, korrigerar på hundar för då löser sig resten. Det kändes lite grann som att din tanke om omtanke var en sån atlaskota. Mm. Ja. Fint avslut. Oj, oj, oj. Jag håller med. Oj, vad fint. Mm. Mm. Tack ja. till dig för att du kom hit. Ja, det var jättemysigt. Ja. Tack, Underbart. tack. Det var exklusivt. Ja. ja. Eh, tack alla lyssnare. Puss och kram. Hej då. <skratt> <skratt>